0: We hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der Blinden. Ja, precies. Eén nog koning. We zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke Lammacht. Ja, jij wat langer dan ik.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. Nou, we zijn nu al heel snel weer terug, hè? Ja. Hi Annemarij. Hoi Deborah. Weer een nieuwe aflevering. Een deel 2 van het Tweeluik. Juist. Ja, we hebben even wat afleveringen wat korter na elkaar. Om even lekker begin te maken naar de vakantie. Ja, en nu zit je nog in het onderwerp. Dus als je nu weer ja. in je auto stapt of in de trein. Ja. Dan
0: denk je... kan je oh, weer lekker luisteren. Precies, we hoeven niet weer twee weken te wachten op... En laat nu komen dat interview ja. met de... De met, PCDS. Ja, vice-admiraal Boots. Uh, die we hebben geïnterviewd. Ja. Um, ja, dus laten we het niet langer maken dan is. Hè? Want ja. anders dan vallen we dadelijk in, uh, in de
1: valkuil dat we de
0: helft al verteld hebben voordat nou, het onderwerp dat begint.
1: Lijkt, dat lijkt me zonde. En als ik eenmaal begin te praten, dan uh, zitten we hier over een half uur nog. Jawel, maar
0: goed. Ik zal even mijn zelfreflectie uh, toepassen. Heb ik ook last van Annemarie. <lacht> maar dat zullen jullie geheid uh, <lacht> niet ontgaan zijn. Ja, precies.
1: precies. Nou, veel plezier met luisteren. Ja,
0: hier komt de interview. Nou, Deborah, dan
1: zijn we dan in Den Haag
0: bij het Plus. Ja, we zijn op het Plus. Ik, uh, ik vind het wel, uh, het is wel heel mooi. Maar inderdaad wel een beetje oudbollig, hè? Als je hier door de gang loopt, vind je niet?
1: Dat kan je niet zeggen.
0: Ik nee, ik vind het chic. Het heeft ook wel, het heeft een bepaalde, een bepaalde uitstraling. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, hoor. We kunnen vast wennen
1: waar we straks gaan zitten. <laughs> dat mocht ik wel zeggen, toch? Zeker. Ja. ja, maar we zijn bij iemand op bezoek. En um, bij uh, de PCDS. Plaatsvervangend commandant der strijdkrachten. De admiraal Boots. En daar zijn we uitgenodigd voor het interview. En die kunnen we echt hem van het lijf vragen, denk ik. Nou, laten we dat maar gaan doen dan. Goedemorgen,
0: of eigenlijk goede middag. Het is afhankelijk van wanneer mensen natuurlijk luisteren naar de podcast. <laughs> um, ja, over de macho-cultuur wilden we het met u vandaag gaan hebben. Um, hoe ziet u dat eigenlijk, de macho-cultuur? En hoe ervaart u dit zelf misschien?
2: Ja, goedemorgen. Uh, Middagavond, wanneer je ook maar luistert. Uh, maar dankjewel Deborah en Annemarie voor uh, de kans die we hebben om met elkaar even in gesprek te gaan hierover. En ik wil toch even terugkomen op uh, het plus. <laughs> um, ik zei al toen je binnenkwam, uh, ik, ik heb wel nieuw behang trouwens. Um, maar dit is zo'n gebouw met veel originele details. Ja. Uh, hier is al heel veel uh, gebeurd, ook nog voordat het van Defensie was überhaupt. En je hoort misschien op de achtergrond af en toe een vrachtwagen voorbij komen... want de grenzen hier aan het plein en het raam staat een beetje open. Overigens wel een beetje, want niet iedereen mag er zomaar binnenkomen... maar je hebt hier ook wel overlast van de democratie... omdat er hier soms oeigoeren staan te schreeuwen... of andere mensen die tegen dingen zijn of voor andere dingen zijn... of gewoon gezellig feesten vieren. Maar dat gaat nu nog goed, dus dat is het voordeel van de ochtend... maar vanmiddag ja. is de muziek weer en dan gaat mijn raam weer dicht... want er moet wel gewerkt worden. Ja, precies. Ja, uh, je vraag. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk terechte vraag. Die, uh, die, in ieder geval, mijzelf, maar ik denk ook jullie en of heel veel anderen uh, echt, echt bezighoudt. Want macho-cultuur is iets wat je, als je erop googelt, uh, in combinatie met Defensie om de zoveel jaar tegenkomt. En om de zoveel jaar staan er artikelen in de krant. of in de tijdschriften over de macho-cultuur bij Defensie. En dan gaat het eigenlijk altijd om de nadelen die macho-cultuur met zich meebrengt. En die ja. zijn natuurlijk ook. Ja, vind ik wel heel serieus. Uh, en aan de andere kant uh, heb je ook wel een macho-cultuur nodig... als het gaat om het winnen van het gevecht, waar we uiteindelijk toch voor zijn. Dan moet je inderdaad uh, doortastend kunnen optreden. Dan is er even geen tijd om te discussiëren. Je hebt ervoor getraind, je wordt ingezet. Mensen die net dit weekend terugkwamen uit Islamabad... Uh, sprak, sprak ik nog vorige week en die die hebben daar ongelooflijk veel meegemaakt en dan is het goed om te zien dat je erop voorbereid bent. Ja. Dat is ook onderdeel van de macho cultuur. Maar het nadeel ervan is, zoals we steeds weer horen en merken ja, dat er niet eh, volledig eh, respect en recht is voor iedereen die in onze organisatie zit. De macho's winnen en de Iets minder macho's niet. En daar moeten we echt iets tegen doen.
0: Ja, dus eigenlijk is de macho cultuur uh, soms noodzakelijk... maar is niet inclusief genoeg.
2: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt.
0: Ja.
2: Um, want uh, je kunt ook een macho cultuur hebben... waar je wel inclusief bent en divers bent. En dat is denk ik, uh, nee, ik weet het zeker... <laughs> ongelooflijk belangrijk om uh, beter te worden... ook in dat gevecht.
1: Ja, u denkt dus dat het wel kan, die combinatie... Dat we het, dat het, dat het allebei hebben. We
2: zullen het een hele flinke hand moeten helpen. Maar uiteindelijk denk ik dat we in ieder geval heel veel beter kunnen worden.
1: Um, ja, kunt u ook iets aangeven wat u zelf um, daarvan ziet of ervaart? Gewoon, nou, ja. vanuit, want die heeft natuurlijk een ja, lange veel. loopbaan.
2: Kijk, kijk hier om je heen: uh, er is geen vrouwelijke CDS, er is geen vrouwelijke PCDS, er zijn geen vrouwelijke commandanten van de defensieonderdelen dat zegt natuurlijk veel van waar we staan hè? en dan gaat het nu even over mannen en vrouwen maar het is een veel bredere zaak natuurlijk want het gaat ook over anders denkenden anders eruitzienden iedereen die als kleinere groep in een grotere groep integreert dat is wat ons divers maakt en dat is wat ons inclusief zou moeten maken
0: ja, um, als ik u even mag onderbreken. Zeker,
2: ja. we hebben een gesprek, dus dat Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Um,
0: op het moment dat we dan uh, dus toch kiezen om een vrouw uh, op de plek van de CDS of de PCDS... of als een van de opkoopcommandanten te, te plaatsen... zou dat dan uh, het probleem, hè, het probleem voor hè, de macho-cultuur, zou dat dat kunnen beïnvloeden?
2: Ja, uh, zeker beïnvloeden en ten positieve. Okay. Uh, omdat je dan echt laat zien dat het je ook menens is... Dat je je dan ook hebt kunnen waarmaken in het behouden van deze vrouwelijke commandant. En het zorgen dat zij zich bekwaam voelt en dus ook uitgedaagd voelt om deze functie te gaan doen. Um, en dat is iets wat ons tot nu toe dus nog niet gelukt is. Um, en dat is, uh, je initiële vraag was of dat het, uh, het wondermiddel zou zijn om het probleem, nee het helpt wel. En dit laat ook met name zien dat het kan. En ik denk dat dan ook uh, veel, in dit geval vrouwen, uh, zich gesterkt voelen... in het feit dat ze dat dus ook zelf zouden kunnen. Uh, ik denk dat dat echt helpt. Uh, maar in de uitvoering, als je een uh, raad van commandanten hebt... en daar zit ook een vrouw bij, liefst twee, tenminste... Uh, en we hebben het dan over zes uh, defensieonderdelen... Twee commando's, SOCOM en DCC en de CDS, dus dan heb je toch al over negen mensen. Als daar twee of meer vrouwen bij zitten, heb je een andere besluitvorming, een diversere besluitvorming. En we weten uit de wetenschap, we weten ook gewoon uit eigen ervaring, ik in ieder geval wel, dat je dan toch vaak ook anders naar zaken kijkt om tot een oplossing te komen. Ja. Dat is beter dan wat we nu doen.
1: Hebben we het dan ook over het normaler maken van uh, verschillende soorten mensen, zeg maar, in, in de organisatie? Ja, is dat ook ja. onderdeel daarvan?
2: Ja, ik denk dat dat heel goed gezegd is van je, normaler. We hebben een onnormale verdeling door onze macho-cultuur deels, omdat veel mensen die in theorie ongelooflijk waardevol zouden zijn voor defensie, gewoon niet komen. En als ze al wel komen, niet blijven. Dat is echt een uitdaging. Ja.
0: Maar het is ook wel een logische uitdaging, toch? Want uiteindelijk uh, is het hetzelfde. Althans, die vergelijking trek ik dan altijd als ik denk aan defensie. Ja, dat is, dat is, hè, dat is een, een mannenberoep. Dat is, uh, moet je als vrouw, moet je willen. Dat is natuurlijk een beetje gevoelig, hè? moet je willen. Maar, <laughs> ik heb zo mijn reacties op. Nee, um, maar dat is hetzelfde als in een ziekenhuis werken. Daar werken natuurlijk verhoudingsgewijs, of in het onderwijs, dus verhoudingsgewijs veel meer vrouwen. Want op een of andere manier trekken die beroepen ook gewoon veel meer vrouwen aan. En dat is voor defensie natuurlijk net zo. Ik denk dat... Uh, dat Defensie uh, altijd meer mannen zal aantrekken dan, uh, dan vrouwen. En ja, mijn persoonlijke mening is, is dat dat prima is. Omdat het uiteindelijk gaat om de mensen die zich uh, betrokken voelen in, uh, bij een bepaald beroep. Ja. En bij een bepaalde organisatie als Defensie. Uh, dus ja, die blijft in mijn beleving altijd wel iets van een scheve verhouding uh, zitten. Maar,
2: ja. Uh, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Maar mag ik jou een vraag stellen? Ja, zeker. Stel dat je met tien mensen om de tafel zit. Ja. Je bent als enige vrouw. Dat gebeurt vaker. <laughs> heb je dat liever of heb je liever dat er drie zitten voor het gesprek en de uitkomst?
0: Ja, dat, ik vind dat, dat wel een hele lastige. Uh, maar ik denk voor het gesprek en de uitkomst uh, dat het goed is als, een, als je met meerdere vrouwen aan tafel zit. Ja,
2: dat denk ik dus ook. Ja. En dan heb je ook nog, hè, laten we zeggen dat dat dan de besluitvorming zou zijn, hè? Maar daarna ga je te velden ja. of de lucht in of de zee op ja. of onder. Uh, in de uitvoering van veel van onze taken uh, is het ook goed om in de uitvoering juist divers te zijn. Hè? Mm -hmm. um, ja. uh, patrouilles, in mijn uh, maritieme verleden, als je naar een, um, een, uh, een, een visserschip ging om eens te vragen, wat vaart hier al aan piraten rond, hè? was dat goed? Omdat met een diversere... Boarding team te doen uh, met een dame erin, en, en uh, de tolk was dan vaak van Somalische afkomst. Dat stelde de andere partijen steeds uh, beter gerust dan wanneer je allemaal met, uh, met, nou ja, we weten de blanke, witte jongens, uh, enthousiast ja. maar fanatiek masculin uh, daar naartoe ging. Dus ook in de uitvoering is die diversiteit denk ik heel erg belangrijk voor ons, uh, voor ons werk.
0: Ja. Nou, dat denk ik zeker zo. Uh, en, en natuurlijk helpt het als je natuurlijk... Uh, want als je het hebt over diversiteit... dan zie je vaak in discussies dat het om een man-vrouw uh, discussie ja. gaat. Hè. Hoeveel ja. vrouwen zitten aan tafel of... Uh, nou, wat ook. Uh, maar ik denk ook dat er vooral gekeken moet gaan worden... Uh, naar wat voor types het zijn. We had het al even over masculin. Maar er zijn ook uh, he, feminine mannen, die zijn er ook. En ik denk dat die ook in hun hoedanigheid... Masculine vrouwen... Die zijn er zeker. <laughs> uh, hè, dus op het moment dat, dat daar ook meer het onderscheid in gemaakt moet worden. Want als er inderdaad allemaal masculine vrouwen aan die tafel zitten. Hè, bij de CDS en de BCDS. Dan denk ik dat de besluitvorming niet heel anders zal zijn. Als wanneer het alleen maar mannen zijn uh, die aan tafel zitten. Ja, uh, dat dus, zou zo
2: wel kunnen. Ja, dus
0: ik verwacht inderdaad die patrouille. Als, als, zeker als, er, als, je, als je in gesprek gaat met uh, de lokale bevolking of, uh, of, of wat dan ook. Uh, en die zien fysiek een vrouw. Uh, dat geeft natuurlijk al een a, apart beeld. Maar ik denk zeker ook dat er gewoon gekeken moet worden naar de diversiteit aan mensen. Of je nou man of vrouw bent. En daar, uh, daar ja. aandacht voor uh, moet hebben.
2: Ja, we hebben het heel vaak over mannen en vrouwen. Maar het is echt breder dan dat. Ja. Het is eigenlijk... Uh... Precies wat je zegt, uh, het zijn mensen met een ander kleurtje, een andere voorkeur of geaardheid, geloofsovertuiging. Groot, klein, dik, dun. Uh, je kunt eigenlijk, uh, hoe meer je erover nadenkt, hoe meer subgroepen uh, identificeren in een grote groep. Ja. Waar ligt, daar ligt denk ik ook wel een kans voor ons, juist, om uh, als we dat dus zichtbaarder maken en benadrukken. Uh, dat, dat je kunt laten zien dat zelfs die uh, grote, homogene, masculine groep. ook weer uit een hele hoop andere ja. groepen uh, bestaat. Ja. En ook is iedereen niet altijd even rolvast daarin. Hè? Voor, uh, uh, ik, ik las in een boek hierover. dat wordt, wordt wel het koorddansen genoemd. en dat ging dan over vrouwen in, in dit geval de politiek, maar dat is één op één uh, te transporteren naar defensie. Ja. Uh, maar ik kan dat beter aan jullie vragen, dat je de ene keer toch wat meer one of the guys bent en de andere keer toch wat meer een vrouw bent uh, daarin. En als je te ver naar links gaat is het niet goed, als je te ver naar rechts gaat is het ook niet goed. Dus het lijkt me ongelooflijk uh, moeilijk alleen al om uh, zeg maar, uh, je rol van de dag te spelen of je rol van het moment. Is, is, herken je dat? Ja, dat vind ik heel interessant. Ik, ik, eerst,
0: eerst maar gaan we onderaan reageren.
1: We willen allebei ook ja, willen allebei. Ja. ja, het is wel een vraag die we onszelf al wel gesteld hebben. In hoeverre zijn wij zelf al uh, eigenlijk onderdeel van die matje En in hoeverre kunnen wij eigenlijk heel blanco hierover praten? Terwijl we ook, uh, nou jij uh, natuurlijk al veel langer dan ik... maar oh, goed, al een wel. tijd in deze organisatie zitten. Um, uh, en ja, je, je daarmee vereenzelvigd en uh, daar inderdaad in meedoet... ook gewoon omdat dat handig is voor je dagelijks werk. En uh, wij vinden het allebei... denk ik ook gewoon prettig om... Uh, in, in de werksfeer die er is... ik denk dat wij niet heel gelukkig zouden worden... van een baan waarin we met alleen maar vrouwen samenwerken. <lacht> nee, ik zie het <lacht> heel erg lezen. Um, uh, maar ik denk dat wel... ja... Uh, het is wel een wereld waar je ook in meegaat. En, en um, uh, in hoeverre kunnen we echt daar nu heel... Um, objectief dat nog zien? Want misschien zijn wij zelf ook al wel... voor een deel macho's...
2: Mag ik het dan vragen ja. als, jullie, als jullie het dubbele interview lazen van Gwenda en Claudia? Ja. Daar moeten herkenbare dingen in zijn, hè, denk ik. Ja. Maar bij hen was het duidelijk, de emmer is vol. Klaar mee, uh, uh, we gaan niets anders doen. Zover is het dus bij jullie niet. Dus je hebt blijkbaar een soort evenwicht gevonden. Of is de emmer langzaam aan het vollopen? Ik, ik, het is heel persoonlijk natuurlijk. Maar, ja. uh, nee, we vinden het
0: niet erg om heel persoonlijk te zijn uh, in onze... ...in onze podcast. <laughs> nee, zeker. Kijk, aan de hand van dat artikel kreeg je allemaal uh, gemixte gevoelens. Uh, uh, natuurlijk heb ik in mijn... Uh, ik, ik ben dan 25 jaar bijna. Volgend jaar 25 jaar. Bijna 25 jaar binnen dit, uh, binnen dit bedrijf. En uh, het is voor mij echt een fantastisch bedrijf. Uh, en natuurlijk heb ik uh, met name toen ik jonger was... Uh, ...heb ik... Uh, ja, situaties ervaren dat ik dacht van ja, dit kan eigenlijk niet. Uh, maar ik ben daar op een, op een bepaalde manier mee omgegaan. Uh, ik ben ook iemand die dan uh, een wederwoord heeft of van zich afbijt, uh, waardoor het eigenlijk al heel snel stopt, uh, maar het overkomt je wel. Uh, waar ik zelf uh, tegenaan loop is vaak uh, de regel, oh, oh, je bent zo anders. En dan zeg ik, nou, maar hoe ben ik dan anders? Dat kunnen ze dan niet definiëren. Ik denk dat er geen enkele beoordeling van mij bestaat. Je bent zo anders. Moet je vooral zo zijn. Oké, okay, maar hoe ben ik dan anders? Ik ben toch ook gewoon militair en ik zit hier, uh, ik doe mijn werk. Dus uh, ik heb maar geaccepteerd dat ik anders ben. Um, en dat geeft ook een beetje aan uh, op uw Alles vraag. Anders dan wie? Nou, nou ja, dan... dan, dan, ja. dan ik. Ja, bijvoorbeeld. Ik, ik weet het niet. Mijn definitie van anders heb ik ook nog niet gevonden. Ik heb het maar geaccepteerd. <laughs> maar dat komt ook wel een beetje door het feit dat ik... Uh, ik vind het heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik mezelf kan zijn. En ik ben dan ook altijd mezelf. En dat is vaak anders dan uh, wat mensen dan uh, verwachten. Het grote voordeel, het grote voorbeeld is eigenlijk onze podcast... Uh, ja, de manier hoe wij onze podcast opzetten. Uh, het feit dat we als twee uh, kletsende officieren over de landmacht... allerlei zaken bespreken die eigenlijk gewoon spelen. En uh, dat ook nog doen met uh, humor en lachen. En dat is eigenlijk al niet uh, des militairs Dat is natuurlijk niet, uh, hè? Dat uh, voordeel, voordeel. Maar dat is natuurlijk al wel hoe er naar je gekeken wordt. En uh, ik ben uh, niet anders dan, uh, in, dan in welke functie dan ook. En dat... Uh, ja, en dat beweegt mee en dat uh, beweegt niet mee. Ik vind natuurlijk wel dat je, je moet kunnen aanpassen. Uh, maar ja. dat is iets wat wij allemaal Mijn kunnen als militair. Natuurlijk uh, ja. Ja. is het in een bepaalde situaties... Maar je dus, uh, kunnen blijven. Ja, precies. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En als daar ruimte voor is, uh, dan, uh, ja, dan, dan maakt het mij niet uit. Dan is het prima.
1: Ja, even aanhakend op uh, wat je zei over uh, het... het op deze podcast, ja. Kijk, en ik vind dat heel opvallend, dat een bepaalde, er is een bepaalde categorie collega's, we krijgen heel veel hele positieve reacties, dus dat is heel leuk, maar de, er is een bepaalde categorie, die ook heel openlijk, dan heb, merk ik in ieder geval naar mij toe komt, van ja, nou, ik heb geluisterd, ik hou het nog geen kwartier vol.
2: <lacht> ja.
1: ja. Nee, die kunnen dus al niet naar twee pratende nee. vrouwen uh,
2: luisteren. Ja. En oh ik, ja. ja. Oh, dat vind ik wel een moeilijke. Ja, of dat, we ook,
1: dat we ook nog een beetje lachen erbij. Ja, en dat het op een beetje ja. losse manier gaat. Die vinden dat heel moeilijk. En nou, dus die mensen hebben we ook nog steeds in de organisatie. Nou, die gaan vanzelf een keer met FLO. Um, ja, Hopen voor dan maar. Maar, um, nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, en dat, en, dat, is en dat, dat blijft toch altijd wel het ding dat, uh, dat er is. En, en over de vraag met die Emmer en het artikel uh, waar we het over hadden is de emmer vol. Nou, inderdaad, bij ons totaal niet. Hè. We hebben het ontzettend naar ons zin. En uh, nou, we komen, zeker nu we net uit de HDV komen... Hè, wij, voor ons ligt nog alles open. Um, en... Zo, en ja, we hebben gewoon een hele leuke baan. Ja. We hebben gewoon heel leuk werk. En we werken voor een ontzettend mooie organisatie... waar nog steeds wel mensen in werken... Ja, die het niet helemaal snappen dat... je af en toe even wat zelfspot moet hebben... en dat je even van die rots af moet komen. Omdat, uh, omdat er inderdaad... van alles mogelijk is. Hè. We hebben... Ja, ik vind wat jij zei, van, anders. He, Deborah die tekent graag uit, dingen uit, he, met aantekeningen maken. Dan wordt dat een soort mindmap. En dat is al iets wat sommige me mega macho collega's niet goed <laughs> kunnen handelen. Ja.
2: ja. ja. Ik denk, uh, de, de, jullie podcast is natuurlijk een soort van uh, moderne manier om het uh, gesprek in de koffiekamer over te brengen. Hè? Ja, en ook uh, als je met elkaar in die kamer zit, zijn er altijd mensen die uh, het tijdschrift beginnen te lezen... omdat ze niet meer deelnemen aan het gesprek. Misschien zijn dat de mensen waar jij net aan refereert.
0: En dat is ook uh, prima. En dat he? mag, hè? Ja, zeker. Dat want...
2: mag. Ja. Maar ik denk wel dat uh, het onderwerp waar wij het nu over hebben wel heel vaak voorkomt. Uh, ik heb gemerkt in de laatste maanden dat als ik er ergens over begon... Nee, als ik in welk overleg of bezoek dan ook hierover begon, dat het gesprek ook niet meteen ophield. Nee. Dat het iets is wat ons allemaal bezighoudt en raakt. En wat ik heb geprobeerd weer te geven in het interview in de NRC was, om, dit, om, de, om de opmerkingen die gemaakt zijn in de scriptie van Irina, en in het dubbelinterview met Gwenda en Claudia, nou eens dus niet te... Kleiner te maken door te zeggen het is een maatschappelijk probleem, andere landen inclusief Scandinavië hebben het ook, ja. we hebben al zoveel gedaan. Weet je wel, al die dingen die uh, impliciet eigenlijk aangeven, joh, pff, gaan we niet oplossen. En door het dan cultuur te noemen, dan maak je het al helemaal ongrijpbaar, hè? dan is het een <lacht> soort van mammoetinker die je uh, om moet draaien. Uh, maar door het uh, gedrag te noemen... Ja, gedrag uh, kunnen jij en jij en jij en ik veranderen. Morgen, nu, vandaag. Als ik nu een verkeerde opmerking maak naar jou... Dan mag ik hopen... Ik denk trouwens wel, hè... Bij jou, nee. Dat je daar mij ook meteen op welke manier dan ook van op de hoogte brengt. Maar wacht even. Dit is niet fijn voor mij. En uh, geloof me, als witte, oude, met goud behangen man... Uh, die het echt goed meent, ik maak ongelooflijk veel domme opmerkingen.
0: Ja, ja, maar dat is ook precies wat u nu zegt, dat is ook precies uh, wat het is. Mensen doen het niet eens uh, zozeer met die overtuiging of met die, met die, uh, uh, die bedoeling erachter. Het is, het is vaak uh, jargon, het is vaak, uh, het is vaak goed
1: bedoeld en toch, uh, en toch klopt het niet. Nee. Ik heb dan nog wel een vraagje daarover en dan gaan we direct een beetje toe naar wat, we, wat er dan concreet ook nu mee gebeurt in de organisatie. Um, want ik las ook in het interview met u in de NRC, uh, gaf u een voorbeeld van nou, als er iets in de koffiekamer gebeurt, um, uh, als er iets wordt gezegd wat uh, niet oké okay is, of je daar dan direct als leidinggevende dan opmerking, daar iets van moet zeggen, of dat je dat dan separaat doet met degene die, um, die fout zat. En daar gaf u aan dat, u eigenlijk, dat uw voorkeur dan lag bij het laatste. En, um, en daarbij vroeg ik me dan ook af, als we kijken naar toch een gedragsverandering en als we met, als organisatie eigenlijk we willen groeien ergens in, waarom u juist dat aangaf? He, waarom dan separaat en waarom, niet, uh, waarom is niet de boodschap, leidinggevende, laat je... Uh, spreek je ook uit, ook waar iedereen bij is. Want als, de, als dan die twintig mensen die daarbij zaten denken... oh, de leidinggevenden zijn niks, die lachten misschien zelfs al mee. Het zal wel goed zijn. Uh, dan blijft dat gevoel natuurlijk hangen.
2: Ja, ik vind het heel fijn dat je hem stelt, deze vraag. Want wat ik ermee bedoelde, en dus denk ik niet goed heb gezegd... is dat natuurlijk moet uh, je altijd met dit soort zaken... bij je leidinggevende terecht kunnen. Natuurlijk uh, verwacht ik van leidinggevende dat die... ...dan ook uh, optreedt. Um, maar waar ik eigenlijk... ...in de ideale wereld naartoe wil... ...is dat het voor ons allemaal... ...op elk moment zo gewoon is... ...om ook tegen elkaar te kunnen zeggen... ...joh, dat vind ik nou niet echt... ...een leuke opmerking, of... Um, uh, ...kun je daar dus een beetje beter op letten... ...of op welke manier dan ook... ...of je dat direct doet... Uh, ...in diezelfde koffiekamer... ...in die situatie... ...of dat je later nog eens even één een op één uh, met iemand terugkomt... ...laat ik helemaal aan mensen over... ...maar het feit dat je een cultuur hebt... ...waarbij je veel beter bewust bent... ...van het feit dat je moet oppassen... Dat je niet mensen kwetst of anderszins benadeeld door je goed bedoelde opmerking. Maar daar ook meteen van op de hoogte gesteld wordt als het zo is. En afhankelijk van de ernst en aard en degene die het betreft zal het de manier waarop zijn waarop die terugkoppeling is. Maar hij moet er zijn. En ik wil alleen maar zeggen dat ik uh, pas denk dat we kunnen verbeteren als we allemaal zo met elkaar omgaan. Dat is wat ik ermee bedoelde.
1: Ja, ja, ja heel duidelijk. Ja. En, dan, en, en wat gaat er dan nu concreet veranderen? Ja.
2: Ik, um, <lacht> ik, ik wil ik ik het splitsen in <lacht> twee dingen. Hè. Uh, natuurlijk roept. Uh, de, de, die uitingen van. Uh, de aandacht die er is voor. Uh, descriptie, het interview. Mijn interview, maar ook andere zaken. tot, uh, tot reactie. Uh, en soms denk ik. Poeh, dan gaan we weer reageren op iets wat gebeurd is. Wat gaat dat doen met het effect wat je ermee bereikt? Ja. En eh, ik denk vaak dat we eh, daar niet het effect mee bereiken wat we wel willen. Toch is het nodig. Het is nodig omdat dit soort aandacht meteen eh, Kamervragen oproept. Meteen ook echt vragen oproept vanuit het bedrijf of vanuit de omgeving over, joh, is dat dan nieuw voor jullie of zo? Nee, dat is niet nieuw voor ons en dat geven we dan ook aan en daar komt dan nu een nota van of een campagneplan waarin we in een aantal sporen aangeven wat we al deden, wat we doen en wat we gaan doen. En dan zie je ook wel dat, ook al is ons succes misschien niet zo groot, want anders waren die problemen er niet of minder groot, dat we wel heel veel proberen. We vechten daar tegen hele moeilijke materie aan. Dat brengt me meteen bij de tweede... en dat is waar ik me een beetje op stort... in dit soort gesprekken... en in uh, allereerst zelf uh, opdoen van meer kennis hierover... want ik heb wel geleerd dat ik dacht dat ik er veel van wist... maar er helemaal niets van wist... Um, om uh, het gesprek uh, gaande te houden... en um, met elkaar... Ik weet namelijk niet de oplossing met elkaar te komen tot wat, wat gaat nu ons echt helpen. Ik heb geleerd nu, dat je, we hebben het altijd over D&I, diversiteit en inclusiviteit, maar moet er moeten nog drie letters bij. Equity, leadership en purpose. Als je zorgt dat je, je werkt aan diversiteit en inclusiviteit, als je er... Zorg, desnoods met kunstmatige ingrepen dat iedereen gelijke kansen heeft dat is equity equity kun je eigenlijk niet er is eigenlijk geen Nederlands woord voor <laughs> leadership wetenschappelijk onderzoek laat staan dat als jullie als twee vrouwen mij als witte oude blanke man geloven in mijn overtuiging als ik geloofwaardig ben voor jullie vergroot dat het effect van elke maatregel die we nemen met 70% en de laatste is misschien wel de allermoeilijkste. Purpose. Waarom zouden we divers willen zijn? We begonnen er volgens mij dit gesprek over. Hè? Soms ja. ben je macho en heb je dat ook nodig. En ik zag um, vrijdag de DNI-slogan van de US Air Force. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Nee. Die is 20 seconden en die zegt, dat is een, een, een Afro-Amerikaanse uh, generaal, die zegt of je nou blank bent of, donk, of donker of je nou weet ik veel wie bent, hij noemt een aantal, behalve homoseksueel overigens. Het enige wat de andere weet, er zit een American airman achter deze helm, kicking your butt. En daarmee maak je dat purpose heel duidelijk, het militaire effect wat je wilt bereiken. En hij zegt aan de ene kant, kom bij ons wie je ook bent, want we gaan als het nodig is iemands butt kicken. Dus dat is duidelijk een purpose van diversiteit, inclusiviteit, om te komen tot een beter effect. Eigenlijk zegt hij, het maakt niet uit. We zijn één team, kicking butts. Aan de andere kant vind ik ook... dat als je militairen in dienst hebt als werkgever... als je zegt, jij desnoods vecht jij door tot, in het, de, nou, tot de dood... dan ben je wel op zijn minst verplicht... om iemand een respect of respectvolle plek in de herberg te geven. Dus inclusief. En uh, ook een overweging is... Um, uh, je wilt als defensie... Verantwoord, transparant, maatschappelijk uh, betrokken be bedrijf zijn. En dat linkt in de, de laatste purpose die je zou kunnen verzinnen: is. Ja, we hebben anderen heel hard nodig. Vrouwen, maar ook uh, jongens van, uh, en meisjes van. Uh, andere etnische afkomst. Uh, dat is een vijver die, waarin we maar heel weinig keer raakvissen. Uh, dus we hebben ook een uh, groot probleem met mensen. Uh, halen en houden uh, maar we, we vissen eigenlijk, eigenlijk bijna alleen maar blanke mensen dat is ook gek als je kijkt naar de samenstelling van de Nederlandse bevolking dus op de ene manier raken we dat niet komen we daar niet
0: nee, nee ik, ik vind het ook wel, ik vind het wel heel interessant, ik vind het, maar ik vind het ook wel heel lastig Um, ik vind dat het mooi om te zien hoe anderen doen en uh, een voorbeeld. Maar ik vind wel dat we dat, dat zouden wel moeten blijven aansluiten... bij wie wij zijn en wat onze, onze doel is. Hè? Dus of dan het Amerikaanse... Uh, idee nee, ons idee is. Cultuur. Nee, dat denk ik ook niet, denk ik. <laughs> maar goed, dat, hè, dat is natuurlijk ook iets uh, dat, dat moet verder onderzocht worden natuurlijk. Um, maar we focussen ons wel heel erg op, uh, op, op de man, of op de vrouw, of op uh, de, nou, welke minderheid dan ook, um, in plaats van dat we ons uh, richten op de mens, of op uh, een, een type, uh, ongeacht of het nou een vrouw is, of, want ik als ik, als ik dit hoor, dan denk ik, oh maar ik wil helemaal niet die vrouw zijn die ze dadelijk oppakken, omdat ik een vrouw ben en ergens neerzetten, want dat is zo goed voor de organisatie. Wat ik graag wil, is dat ze mij oppakken, omdat ik bepaalde kwaliteiten heb, of een bepaalde uh, ja, uh, diversiteit meebreng, uh, om dat team te versterken. En daarom wil ik aan tafel zitten. Ja. En dat is, uh, maar natuurlijk. dat is natuurlijk heel moeilijk om daar... Uh, om, om, ...om dat neer te ja, zetten. Nou ja,
2: kijk, we moeten geen... Uh, ...dat noemt uh, in dat boekje wat ik las... Uh, ...dat noemt dan de excuustruus. Ja. Dat, zijn, <lacht> dat wil je natuurlijk niet zijn. Nee! Um, zoals ik ook niet de excuus Harry wil zijn. Nee. Maar um, het is wel uh, in dat boekje... ...nou ja, ik, ik geloof er ook wel in... ...ik herken het ook wel... ...maar ik wil het eigenlijk ook wel aan jullie vragen. Als je, als je tien eisen hebt voor een, voor een functie... Um, de stelling is dat de gemiddelde man, als je er zeven hebt, he, zegt, nou, zeven van tien, ik ga ervoor. Ik kan dat. En de gemiddelde vrouw zou zeggen, hmm, ik heb er toch drie niet. Ik weet niet of ik dat ga doen. En jullie nemen maar geen voorbeeld aan Pippi Lankhuis die zegt, oh, dit heb <lacht> ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Ja, dit, is, dit is echt wel heel erg leuk, want dit, uh, dit slaat aan op een, uh, op een college wat we op dit moment aan het volgen zijn. Vanuit uh, bureau MD uh, doen, uh, ja, hebben we de kans gekregen om aan te sluiten bij het vrouwenbrein. Dat is een uh, college af en toe een beetje feministische inslag, maar dat mag om uh, te generaliseren, om maar zo te zeggen. Maar dat brengt ons inderdaad uh, op de valkuilen van uh, vrouwen in de top. En, uh, en dit heeft alles te maken met status en ego. En wij als vrouw moeten werken aan status en ego. En wat wij oh, vandaar deze podcast. Ja, precies. Kijk, kijk ons eens zitten. Nee, maar dat, dat klopt inderdaad. Het is heel herkenbaar. Als er inderdaad drie eisen zijn waar je niet aan voldoet, ja, ik voldoe er aan drie niet. Nou, dan gaan ze me niet aannemen. Dat is de primaire reactie ja. uh, die, die En ik veel denk hebben. dat we
2: uh, kunnen verbeteren om uh, mensen die waarvan we denken, nou, dat zou hij, zij, het wel kunnen... om die toch eerder te vinden en met hem, haar of het... te werken aan het ontwikkelen van bepaalde competenties... vertrouwen, coaching, begeleiding... zonder dat we nu andere MD-trajecten in de wielen rijden... omdat we ervan overtuigd zijn. Dat we heel veel potentieel leiderschap laten lopen... omdat we... Gaan zitten afwachten of hij zij het zich meldt. Ja. En uh, misschien heb je net dat handje nodig om te zeggen: hé, hey, ik word de volgende vrouwelijke CDS.
0: Ja. ja, en dat is. Uh, ja, ja, dat is ook wel een beetje, hè, want uh, u zei dan: nou, we de excuustruus zijn? Nee, natuurlijk wil je niet de excuus, excuus truus zijn. Maar uh, ik heb me inmiddels wel. Ik heb mezelf verder ontwikkeld. En In de afgelopen jaar. En ik ben wel achtergekomen. Je dat de ik de niet...
2: HV gehaald, begrijp je? Ja, dat is zeker, oh, zeker. Wel.
0: Ja, ja, ja. <lacht> nee, maar wat ik wel achtergekomen ben... is ik kan wel vinden dat ik niet de excuustrus wil zijn. Uh, maar soms heb je de excuustrus wel nodig om uh, als voorbeeld te zijn. Ik wil, niet, ik wil niet het voorbeeld zijn. Ik wil niet het rolmodel zijn. Dat wil Die ik helemaal wil niet. Je wil niet in de
2: schijnwerpers staan. Nee.
0: nee, maar ik vind wel... Uh, wat ik wel belangrijk vind is... Uh, als, ik, als ik door wel zo'n functie te bekleden... een ander uh, daarmee de gelegenheid geef van... hé, hey, maar als zij dat kan... zij is, zij is anders. <laughs> en als zij dat kan... Uh, waarom zou ik het dan niet kunnen? Of waarom... Uh, hey, omdat je toch weer ander, een ander type bent... Ja. of het rolmodel. Ja, je kan dan. Stiekem ben je eigenlijk wel ja. een rolmodel. Ja. We hebben het er wel vaker over gehad, hè, dat we dat niet willen. Maar stiekem ben je het wel. Want de dag dat we naar de HDV gingen, kregen we ook als opmerking van een van de managementassistenten bij Stafklas. Van, het is het zo fijn dat jullie gaan. Jullie zijn gewoon normaal. Jullie zijn een normale vrouwen, jullie hebben allebei een gezin, jullie hebben kinderen. En jullie gaan gewoon naar die HDV. Ik vind het zo knap dat jullie dat doen. En het feit dat dat. Uh, dat dat tegen je gezegd wordt uh, dat zet je het dan toch al aan het denken ondanks dat je dan niet pretendeert dat rolmodel te willen zijn, ben je dat dus blijkbaar uh, onbewust wel voor mensen en dan vind ik het wel uh, als ik zo'n kans krijg dan vind ik dat wel dat dat iets is wat je misschien wel moet aanpakken
2: ja, ik denk dat je, je helemaal gelijk hebt ja. uh, En of je dat nou wilt of niet uh, mensen zien je, zien wat je bereikt zien wat, je, wat jullie uh, het geldt ook voor jou, uh, halen en, en vinden zich echt uh, in jullie uh, slipstream. Uh, of je dat nou wilt of niet. Dus je bent altijd, uh, zeker zoals ik jullie nu zie, uh, <lacht> zijn jullie zeker voorbeelden voor anderen.
1: Ja, en de die zegt nu net wel: van niet in de spotlights. Maar goed, met deze podcast doen we dat natuurlijk gigantisch. <lacht> ja. Kijk, dat is ook iets wat wij wel eens met elkaar bespreken.
2: Dat, um, nou, maar ik denk dat... de inhoud, denk, denk ik van. Sorry, ik onderbreek ja? je. Hè? Dat is een ijs voor vlag of <lacht> Uh, de inhoud ervan is belangrijker, misschien dan die schoon.
1: Ja, ja nee, precies. En, um, maar wij zien bijvoorbeeld ook collega's die heel goed zijn in zichzelf zo wegzetten. We we het net over hadden, met um, hè, als iemand ook al voldoe je aan 7 van de 10 competenties, dan toch denken: ik kan dit. Dat is, me, dat is ook de collega die zichzelf heel makkelijk op allerlei manieren. Uh, in de kijker speelt en uh, heel fanatiek op bepaalde social media platformen, of wat dan ook, bij mensen langs en uh, heel, heel scherp daarin is, zeg maar. Um, daar, waar wij iets eerder een stapje terug doen... en nou, daar toch iets voorzichtiger in zijn. Dat minder openlijk zullen doen. Uh, maar wij hebben op, nu met deze podcast hebben wij een manier gevonden... waarin wij toch dat profilierbeerschap... <lacht> hopelijk op een positieve manier kunnen inzetten... maar op een manier die voor ons oké okay voelt. Ja. Um, en, ik denk, en ik was het helemaal eens um, uh, met wat u zojuist zei... over dat mensen ook op tijd moeten worden gedetecteerd... en om, om dan worden gestimuleerd om die stap te kunnen zetten. Uh, ons idee was ook om die, die, die twee afleveringen van de podcast over de HDV... waarom kies je daarvoor en hoe ziet je leven daarna er dan uit... om ook die jonge collega die twijfelt van... ja, kan ik dat wel, moet ik dat wel willen en hoe zit dat dan precies... om die ook een duurtje in de rug te kunnen geven... van ja, en dit houdt het nu in van binnenuit... Um, voor het geval mensen dan zitten te denken... ja, ik weet niet of dat wel past in mijn leven. En, want dat is ook het, het, het zonde... Hè, dat juist ook heel veel vrouwen die vertrekken... als ze kinderen krijgen en het wordt... Um... Ja, kan ik die werk-privé-balans dan nog wel vasthouden? En daar verliezen we natuurlijk heel veel hele goede collega's aan.
2: Ja, die balans is, is volgens mij de derde reden waarom mensen door weg gaan weggaan. Ja. De eerste reden geeft mij nog meer te denken. Dat is namelijk het gebrek aan vertrouwen in het leiderschap. Hm. Uh, en die trek ik mezelf natuurlijk aan. Uh, dus ik ga straks eindigen met de vraag van... Uh, wat kan ik doen om, mijn, uh, mijn, mijn, uh, we zeggen, om betrouwbaarder over te komen... als uh, iemand die er echt van overtuigd is dat het beter moet. Maar die stel ik straks. Uh, ik denk dat jij wel gelijk hebt. Hè? Uh, die, uh, en ik kan wel vertellen dat we bezig zijn met een programma. Dat waren we overigens al voor. Dat het uh, uh, nieuws over de scriptie en in het interview was. Met een programma om vroegtijdiger. Ik noem het dan maar even oneerbiedig: de andere vissen. Uh, te helpen. Zodat ze uiteindelijk in dezelfde vijver komen. Als waar al die anderen al in zitten. Zodat we gewoon straks bij het zoeken naar een nieuwe CDS. Meer keuze hebben. En dan kun je ook kijken naar het totale top. Team, kan dat diverser gemaakt worden? Dus in die zin hebben we nu gewoon niks te kiezen, omdat er alleen maar blanke witte vissen van mannelijke, kom of in dat vijvertje. Uh, uh, kijk naar nou dus is. Uh, ja. ik, ik zit hier niet omdat ik uh, de, de diversiteit vergroot, maar gewoon omdat ik een van de blanke witte vissen was in het uh, vijvertje. Uh, ik ben nu net zes maanden bezig en uh, nou, ik voel me nu wel een beetje op mijn merk, hè, zoals dat dan heet. Uh, zo van: uh, oké, okay, uh, nu, nu weet ik al waar mijn speerpunten liggen. Dit is een van mijn allerbelangrijkste speerpunten, omdat ik vind oprecht dat we kansen missen en dat we mensen onrecht aandoen. En 2021 en verder is niet meer de tijd dat we over seksisme moeten uh, praten. Ik wil daarvan af, omdat het ja, gewoon uh, zo oneerlijk is naar de mensen die, uh, laten we zeggen, het slachtoffer daarvan zijn, dat ik dat gewoon niet uh, wil. En het is fijn om te horen dat jullie een, een weg daarin gevonden hebben, hè? maar de Gwendas en de Claudias hebben dat uiteindelijk niet. Het feit dat we twee van zulke talenten moeten laten lopen, uh, als bedrijven heb ik het dan uh, nu over, even los van de menselijke aspecten, ja, vind ik natuurlijk het ongelooflijk zonde. Kijk, mensen mogen altijd weg en mogen ook altijd weer terugkomen. Maar als het om dit soort redenen is, vind ik het toch wel heel erg. Ik trek ik het mezelf wel heel erg aan.
0: Ja, nou, ja dat is ook zo. Kijk, ik, ja, daar, daar valt niks tegen in te brengen. Dat is, <laughs> we vallen een beetje stil. Ja, nee. dat is gek. Dat heb ik jullie nog nooit horen doen. Nee, vanzelf. u heeft toch even een beetje te pakken nu. Ja. Nee, maar dat is... En, maar dat maakt, het ook, uh, dat maakt het ook zo moeilijk. En dat maakt het ook... Uh, heb, wat we eigenlijk net ook al zeiden... ik kan niet, ik kan niet ontkennen dat wat in die artikelen staat... dat het niet waar is, want het is waar. Ik ervaar het zelf ook, maar het is, het is toch anders. Uh, je, ja, je, je ervaart het ook op een andere manier. Uh, ik ben het ook niet helemaal mee eens zoals het beschreven wordt... maar ontkennen kan ik het ook niet. Uh, discussies die ik ook onderling met, met collega's ook wel heb gehad... Uh, die zeggen ook van ja, als, als ik mezelf er nou niet in herken... ben ik dan nu de masculine vrouw geworden... Uh, ja, want er ja, zijn ook genoeg vrouwen die ja. er niet uh, he, klopt het dan niet ben ik dan ook uh, het voelt bijna aan de foute kant van de, van de medaille maar dat is natuurlijk ook weer niet het geval dus ik vind het nee, heel moeilijk nee dat muilijk. is het ook
2: niet en het is ook uh, de weergave van, uh, van een interview en misschien ja. zelfs niet uh, alles wat gezegd is uh, dat, ik heb geprobeerd om daar ook helemaal niet over na te denken nee. het is waar wat er staat ja. dat zeg je nu zelf ja. ook het is waar wat Irina opschrijft in haar scriptie. Uh, ik, ik geloof dat we dat ook herkennen. Ik herken het uit mijn jongere jaren. Ik was uh, misschien zelfs ook veel te veel macho. Ik heb ook geleerd door de jaren heen. Ik denk dat dat ook wel een aspect is wat we ons niet moeten vergeten... Hè? Dat jonge gedreven mensen eh, op zoek naar en, en een thuis vinden in een cultuur als die van Defensie. Waarbij je lekker dingen gaat doen en, we, ja. en, en, en werkt aan een verbetering. Ja. En, uh, en niet zonder risico, maar wel uh, uh, goed voorbereid, goed uitgerust, goed getraind. Uh, allemaal van die dingen waar we nou ja, ook, ook reclame om maken. Hè, groter worden dan jezelf. Uh, beschermen wat ons dierbaar is. Uh, allemaal heel aansprekend. Ja. Het, het is de reden waarom ik hier gekomen ben. Denk ik, ja. Maar dat is wel een beetje gegroeid ook door de jaren heen. Mensen komen toch uh, jonger binnen, gaan op in die cultuur. Ja. Uh, voor het weet zijn ze onderdeel van de macho-cultuur. En heb je dus die misstanden.
0: Ja, dat is ook wel een, dat is ook wel een mooi brugje met onze vorige aflevering. Ik wil er nog even naar refereren. Toen hadden we een interview met uh, Sander, de mega-infanterist. Zoals wij hem hebben bestempeld. <laughs> en Sander is uh, ultiem uh, dit... Die, en die geeft ook aan. Hij zegt, toen ik jong was, was ik ook uh, gaande voor. Hij zegt, ik word nu ouder. En, en als ik dan terugkijk op hoe we dat toen aangepakt hebben... en hoe we misschien niet inclusief geweest zijn. Uh, maar dat was je was jong en je ging ervoor met z'n allen. Dat, was, dat paste bij de tijd. Hij zegt, maar als ik daar nu op terugdenk... Uh, dan zou ik dat heel anders hebben gedaan. CDS maar dat heeft, is oud worden.
2: CDS heeft hetzelfde gezegd in zijn uh, openingsreden... van het academisch jaar vorige ja. week, donderdag... Heeft ook gezegd, ik was vroeger ook die kwajongen of die rebel. of die ja. Uh, Dus ja, weet je, het is ook iets wat je soort van meekrijgt als bagage als je wat ouder wordt. Maar dan nog, ja. Die inzicht, Hoe krijgen we die
0: inzichten uh, al eerder? Hè? Dat, is het, dat is eigenlijk de belangrijke vraag. Hoe
2: kunnen we mensen eerder bewust maken van... Uh, deze ongelijkheid. Hè? Ja, ja, precies. En, en ik heb zo'n test gedaan op internet uh, over de of je onbewuste vooroordelen. En, en daar blijkt uit dat ik een hekel heb aan dikke mensen. Ik heb helemaal geen hekel aan dikke mensen. <laughs> maar de test zegt van wel. En dan als je erover nadenkt, en dat kun je net zo uh, loslaten op, uh, op hetero, homo, op uh, vrouw, man, op uh, whatever. Als je erover nadenkt, zit er altijd een grond van waarheid in, ik ben een man van 57 of uit eruit een katholiek bolwerk in het zuiden van het land, ik ben opgegroeid in deze tijd, ja ergens zit dat in mij, en oh ja, het is natuurlijk altijd die iets wat dikkere meneer of mevrouw die op de elektrische fiets stapt, terwijl ik op de gewone fiets stap, dan vult dat dat plaatje in, het is allemaal niet waar, maar ik straal het wel uit. En dat moeten we ons, uh, onze mensen beter bewust van maken. En dan kom je terug op dat punt... dat ik het misschien helemaal niet zo slecht bedoel... maar dat het gewoon rottig mijn mond uitkomt.
1: Ja. Ja. En waar we het nu net over hadden... met hoe mensen ook binnenkomen... en um, uh, nou, wat we net hebben besproken... Hè, de, uh, hoe mensen nu ook terugkijken... naar nou, hoe dat in, in hun tijd was. Um, is dat dan ook de reden... om nu die focus ook op de KMA te leggen? Om daar dingen te starten? Dit onderwerp? Ja, um,
2: we moeten in ieder geval waken voor het probleem dat we denken dat het alleen daar speelt en dan noem ik maar even gemakshalve Kama en Kim en Ene ja. maar daar zitten natuurlijk jonge VWO over het algemeen of verder in de afgestudeerde uh, uh, in hun kadetten of aderborsten traject die zijn natuurlijk wel uh, mondig die hebben ook uh, zichtbaarheid. Het zijn natuurlijk uh, echte faculteiten. En uh, er is veel uh, zicht. Uh, is... En er gebeurt ook veel. Er is ook in het verleden al veel, toch wel integriteitzaken uh, gebeurd. Uh, het is de cultuur die daar heerst, dus er is zicht op. Meer dan uh, op uh, overige onderdelen in ons bedrijf, waar mensen op dezelfde uh, leeftijd, uh, in dezelfde leeftijdscategorieën, uh, laten we zeggen, worden opgeleid. Uh, daar hoor en zie ik minder van. Dus het is een focus die terecht is, want het gebeurt op de KMA en op het Kim. Maar ook weer tot uh, niet terecht is, omdat het uh, eigenlijk breed in heel Defensie gebeurt. Mm -hmm. Dus in die zin uh, denk ik dat we niet alleen naar de KMA moeten kijken. Ik zie wel dat KMA of eigenlijk de NLDA, een, een, een zeer... En dat was overigens ook al gestart voordat uh, de scriptie van Irine als eerste naar buiten kwam. Met een programma bezig is om die cultuur op KMA ...te verbeteren, Kim ook. Dus in die zin uh, zijn we niet helemaal blind... ...als bedrijf... Uh, ...en uh, is het goed om te zien... ...dat we ons ervan bewust zijn... ...en eraan werken. En dat ligt ook voor een deel bij de kadetten... Hè, de ...eigen themadagen, volgens mij binnenkort... ...eentje weer. Dus in die zin is dat heel goed. Maar het is breder dan alleen... ...Kamer en Kim.
1: Maar, ja, ik las ook in het interview... Dat, ...daar werd ook in aangegeven... ...dat, um, um, dat het een belangrijke pijler is... Uh, het is natuurlijk wel het nieuwe leiderschap dat straks Rekker. ook weer ja. binnen is. Ja, ja dat dus,
2: uh, terechte aanvulling. Ja. 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 En als die het dan niet goed doen, ja. <laughs> of zich ervan niet van bewust zijn. Ik ga wel uit van het groeien in onze mensen. Hè. Het is uh, altijd in de groep. Uh, het is nooit, oh, nou nee, ja, het is niet nooit, maar niet vaak het individu. Het is de cultuur van de groep.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk ook inderdaad dat het goed is als je begint bij de, bij de jonge leiders. Uh, uh, en, en dan inderdaad bij de KMA of op het KIM. Uh, dat daar in ieder geval de focus, uh, focus op ligt. Uh, ik ben het ook eens uh, dat dat niet... Uh, ik, vind, ik vind de KMA of het KIM... Uh, voor zover wij daarover kunnen oordelen... Met onze voorgrond, achtergrond eigenlijk. Um, nou, dan uh, kan ik
2: jullie hand schudden. Want ik ben ook geen Kim kibanoffsier. Oké, okay,
0: kijk, kijk nou, dan zit u hier. Ik, ik ben ook niet. lang in de
2: minderheid geweest. <laughs> ja,
0: ja, ja, precies. Um, maar dat, is, dat vind ik dan toch wel weer een broodje speciaal. Want als je kijkt naar de KMA... Kim, is waarschijnlijk net zo, is toch een internaatsysteem, is toch vier jaar lang met elkaar op een, op, een, ja, op, een, op een kleine boszegel. Ik kan het misschien eerder vergelijken met een studentenvereniging of met een studie daarbij dan dat je dat met een ander onderdeel binnen Defensie op kan ja. pakken. Ja. Maar goed, het, het feit dat we daarmee bezig zijn, dat we er aandacht voor hebben, dat is natuurlijk heel goed, want daar begint het mee. Maar inderdaad, voor de rest van de organisatie is het ook wel heel erg belangrijk, want uiteindelijk als dan zo'n zo jongen leider start in een, in een eenheid die al uh, veel verder is en uh, ja, dan, dan staat diegene daar ook maar alleen heel jong te zijn. Um, en wat, wat voor ideeën hebben we daarbij als organisatie?
2: Wat ik lees in de scriptie van Arina is wel heel duidelijk die cultuur van uh, de ideale militair is iemand ja. die ongelooflijk goed kan sporten, ja. Uh, ja. groot en breed en sterk ja. is, geen emoties toont. Juist. Ja, dat herken ik minder uit andere delen van uh, van de, de oh, kinderorganisatie. Wij
1: ja. willen allebei zo ja, gaan reageren. Je hebt een
2: microfoon te weinig.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat. dat, dat wordt gevoed. En, uh, uh, mensen komen binnen, ze hebben natuurlijk een bepaald beeld van de fansie. Uh, maar als dat beeld wordt uh, ontkracht. dan kan dat in de kiem worden gesmoord wellicht. En als dat wordt bevestigd door uh, de voorbeelden die zij hebben en door, uh, door instructeurs en uh, nou, wat er uh, zoal rondloopt... Dan, wordt er natuurlijk, dan verandert het niet. Hè? Dan, dan moeten we inderdaad heel veel uh, directies gaan opstellen... en allemaal uh, papierwerk ja, er tegenaan tevreden, gaan, gaan gooien. Precies. Ja. Dan moeten er weer KPIs komen, omdat het uh, anders moet worden. Uh, want dan wordt het ook heel erg gecultiveerd. En, uh, nou, we hadden het al over hè, de, de, uh, sportprestaties die het allerbelangrijkste worden geacht... Um, en dat je heel sportief en heel fit bent dat kan voor bepaalde functies straks heel nuttig zijn, hè, als je bij de infanterie gaat en je uh, moet met je club van alles doen, maar als jij op een gegeven moment nou, het, jezelf in het plusje in het Haagse terugvindt, dan is het ook heel belangrijk dat je kan schrijven en, uh, en inhoudelijk uh, goed mee kan komen dus, ja. dus ook die, uh, het kunnen maken van die switch dat, ja. dat het niet één ding is, dat is natuurlijk iets waar je mensen al aan de voorkant mee kan vormen
2: ja, ja, helemaal waar. Uh, dat is cultuur, hè? En dat is dus, denk ik, ook wel goed om te zien wat, uh, wat de NLDA dan uh, voor Kama en Kim nu doet. En dat is in, nou, precies wat jij zegt. Dat is zorgen dat die bewustwording van die cultuur... En het eigenlijk, want het is ook een soort van uh, onbewuste cultuur. Hè? Ik weet niet precies meer hoe uh, Irina dat in de scriptie schrijft, maar... een, een, een uh, een machtsstructuur of zoiets heeft het over... maar het is niet een formele, het is een informele hm. machtsstructuur. Dus eh, daardoor ga je mee in eh, wat je misschien ook wel een beetje zoekt... Hè, als je binnenkomt, want dat is het imago van het bedrijf... en verdomd, het is nog waar ook. Dus dan ga je erin mee, want zo hoort het dan blijkbaar... en zo is het dan blijkbaar. En, en daarmee hou je het in stand of vererg je het zelfs. Dus je moet daar wel... Uh, en dat is goed om te zien dat dat plan er wel is. Ook vanuit de kadetten zelf uh, aan werken: dat het uh, wat het echt een echte normale wereld is. En dat je in defensie inderdaad. Je moet natuurlijk uh, gezond, en fit en, uh, en inzetbaar zijn. Dat eisen we ook. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat je dat altijd uh, uh, overal vanuit elke positie, uh, functie waar je werkt... uit stilstand uh, zes meter moet kunnen hoogspringen.
0: Nee, dat is het soms. Is het iedere keer weer... Ja, precies. Ieder, daar heb je natuurlijk gewoon weer allerlei niveauverschillen uh, in. Kijk, in de basis uh, moet, je, moet je inzetbaar zijn. En voor de ene functie vraagt iets meer inzetbaarheid dan de andere functie. Uh, absoluut.
2: Ja, ik vind het wel... Uh, het geeft wel aan, hè, ons gesprek ook, hoe, uh, hoe diep het zit. hè, eh, Hoe diep het zit. En ik sprak een dieptepsycholoog. En die wijt dit soort zoektochten van mensen naar een masculine organisatie als defensie. Uit het feit dat door het feminisme in de jaren 50, 60. <lacht> de vader onzeker is geworden in zijn rol in het ouderwetse traditionele gezin. Waardoor hij zijn zonen niet goed kan... Vervolmaken maken tot man en de rest van het maken van het mannelijke profiel wordt dan gezocht in een organisatie als defensie. En ik denk dat er best, uh, best, best uh, uh, gronden en, en theorie in zitten uh, ik vertel het nou grappig maar het is echt ja. een serieuze diepte psychologie theorie ja. uh, maar wat wel aangeeft hoe moeilijk het is ja. want de oplossing dan wordt gezocht in zet nou de Eerst de beste leiders die ze al tegenkomen als ze binnenkomen. Hè? De sergeant, maar zeker ook gewoon alle leiders die ze... Had, hè? Alle commandanten, alle, alle, alle afdelingshoofden. Maak dat rolmodellen. Maak dat uh, die zeg maar, nieuwe extra vaderfiguur. Nou, ja, dat is moeilijk. Want ze komen ook allemaal uit dezelfde feminist golf en, Ja. ja ik, ik ben gestrand in deze zoek- en denktocht. Omdat ik dan denk, nou, dan wordt het wel heel lastig. Ik denk dat het aan het gedrag ligt... Uh, wat we echt moeten veranderen... en dat begint met elkaar bewust maken van... en een cultuur krijgen waarin we ook kunnen uitspreken... dat dingen niet goed lopen. Ja. Um, voor, uh, en, en daar dan resultaten in mee moeten boeken.
0: Ja, ik denk, ik denk dat u gelijk heeft. Maar ik denk ook dat het een hele moeilijke
2: klus is. Ja. Kunnen jullie me helpen daarin?
0: Ja, uit, ik kan natuurlijk geen nee zeggen. <laughs> Uiteraard willen wij u helpen.
2: Uh. Nee, zeker. Nee, kijk... We moeten zeker stoppen met pretenderen... dat we hier op het plus, zoals jij zegt, hij <laughs> steeds...
1: Steeds
0: weer.
2: Jij komt hier nog wel eens werken. Um, <laughs> dan zul je zien hoe hard het plus is. Maar, uh, nee, wat ik bedoel is... Uh, wij hebben hier niet de wijsheid in pacht. Hè? Nee. Um, ik ben zo uh, benieuwd naar... Uh, wat wij beter kunnen doen... om te zorgen dat we meer effect hebben hierin. Iedereen zegt dat... Divers en inclusief belangrijk is. Hè? En ik stelde jou net de vraag: van de, de tien um, dingen die je nodig hebt voor een bepaal... Nou, ik heb er nog geen vijf hoor, om dit goed te kunnen doen. <laughs> ik heb toch deze baan, dus ik heb echt nodig uh, hulp. Um, wat ik een andere uh, moeilijke vind, is um, streefcijfers en quota natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is de andere kant.
2: We gaan, uh, we gaan er echt naartoe, ik ben er voor. Ik ben voor een kwotum en niet een streefcijfer. Dus dat je jezelf ook echt verplicht hè? Want ik denk dat we een hele harde kunstmatige uh, dreun nodig hebben... om te zorgen dat er een beter evenwicht komt in de organisatie. Dan begin ik met mannen en vrouwen. Uh, want per, laten we zeggen, 30% uh, gaat echt een soort van eigen kritische massa... Ontstaan waardoor er een beter evenwicht komt in de organisatie. Zolang we dat niet hebben, zullen we het kunstmatig moeten doen met hulp. Met, met een quota helpt daarbij om te komen tot een beter evenwicht. Maar ja, ga je nu een eenheid deels leeg laten omdat je je kwotum niet haalt, waardoor je niet inzetbaar bent of niet? Als je nou echt serieus neemt, ga je dat eerst doen. Ga je dus zeggen, ik kan niet alles doen waar je, je me voor op aarde hebt hè, met deze eenheid. Of het nou een schip is, of een squadron, of een eenheid. Want ik ga niet, ik ga niet de lege stoelen opvullen. Maar ik ga extra inspannen om vrouwen te vinden voor deze stoelen. Of ga je zeggen, ja, de wereld vraagt de inzet. Ik ga dan toch maar, omdat ze er nog niet zijn, vullen met mannen. Dat is een lastige.
0: Ja, het is heel lastig. Het is heel lastig. Het is een korte termijn en een lange termijn oplossing. Waarbij de korte termijn natuurlijk ook een lange termijn oplossing is. Oh, de cryptisch allemaal. Ja, maar, het is waar. Het is wel zo, ja.
2: Je moet realistisch zijn in je quota, ja. uh, qua hoogte en qua tijd... die je nodig hebt om ja. het te bereiken. Maar als het een maar... quota wordt, vastgesteld in onze AG DEF... dat is het, zeg maar, de opdrachtenmatrix... Dan uh, moet je het ook serieus nemen. Dan uh, kun je er ook niet meer zomaar onderuit.
0: Ja. Het lastige van een, van een quotum is, uh, vind ik eigenlijk... Is dat op het moment dat je het niet haalt... Uh, wat misschien best wel reëel is... Want we streven uh -huh. al jaren naar een uh, ja. hoger percentage vrouwen binnen Defensie. Ja. Um, stel nu dat we dit weer niet halen. Is het, zijn, we nou of, ja, zijn we dan of
2: of gefaald? Ja, zijn we dan gefaald, Ja? ja als we nu met z'n allen voor de komende periode, hoe lang die dan nog gaat zijn een quote vaststellen, en we halen het niet dan hebben we gefaald
0: ja, dat vind ik heel interessant
2: dan hebben we gefaald, want dan hebben we niet gehaald wat we wel willen
0: ja. Ja, ik vind het moeilijk, ik, ik kan het niet eens zijn met u
2: dat mag, hè <laughs> Ik Ben
0: heel weer blij? Ja, nee, ik, ik kan, want er is zoveel... Nou, een kwotum is zo simpel. Stel dat we gaan voor 30% vrouwen binnen Defensie. Ja. Als we daarmee beginnen. Ja. Dan kijk, we naar man en vrouw. 30% vrouwen ja. binnen Defensie. Ja. Er zijn zoveel uh, redenen te bedenken... waarom het niet haalbaar is... Het zijn ook zoveel redenen die we niet zelf in de hand hebben. Uiteindelijk uh, kunnen we natuurlijk alles aan doen... om een aantrekkelijk bedrijf te zijn. Uh, we kunnen vrouwen als, uh, in, 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 in bepaalde functies uh, zetten. We kunnen veel vrouwen bij op, uh, op, eh, opleidingscentra kwijt... om uh, het, het standaard beeld te doorbreken, om maar zo te zeggen. Um, maar als vrouwen er niet zijn... of uh, ja, de, de demografie laat het ook gewoon niet meer toe. Hè? Er is gewoon te weinig... Um, maar ja, ik, ik kan nog wel legio voorbeelden bedenken... waarom, het niet, waarom, waarom we die 30% niet gaan halen. Uh, en dan om dan te spreken van, dan hebben we gefaald. Ik denk, ja, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik vervelend. Want dat zou betekenen dat alle andere effort... die we dan uh, intern het bedrijf steken aan... Uh, uh, meer ruimte voor, uh, voor inclusiviteit of diversiteit... of uh, hoe dan ook, uh, dat, dat, dat het gefaald zou hebben... omdat we niet meer 30% zijn. En dat vind ik te kort door de bocht, om maar zo te zeggen. Dat doet, dat doet ook afbreuk aan de interne inzet van de mensen binnen het bedrijf om dat zo, om dat zo te doen. Want je kan best, stel dat ik het in een, in, in een organisatie, dat we het voor elkaar kunnen krijgen dat er over gesproken wordt. En uh, dat mensen. Uh, 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 gaan reflecteren op hun handelen. of uh, En daardoor al een stukje bewustzijn creëren. Want dat is toch uh, wat je op heel veel vlakken zou moeten, moeten gaan doen. Een stukje bewustzijn uh, gaan creëren. Uh, al hebben we het er maar over. Kunnen we er niks mee, maar we hebben het erover. Dat is al het eerste, het eerste gewin. Uh, ja, Dan nog denk ik niet... door dan, uh, dat quote van die 30% vrouwen naar binnen te kruien... dat je dat daarmee gaat bereiken... Uh, ik zeg, doe het eerst eens met de, met de hoeveel vrouwen die je nu hebt zitten. En dan is ook nog maar de vraag: hè, moet je, is, het een, is het een vrouwenprobleem wat je met vrouwen moet oplossen? Uh, hè, is, is, Om even terug te gaan op het vooroordeel uh, van de deze podcast. Man
2: komt, uh, ja. juist,
0: nou ja, misschien. Ja. misschien moet een feminine ja, man is, wel een uh, is, uh, meer podium krijgen. En zijn we helemaal niet op zoek naar 30% vrouw, maar zijn we op zoek naar 30% feminine man die bij deze organisatie uh, ja. een kans moet krijgen?
2: Je, je begon met de vraag. Uh, of als je je kwotum niet haalt of je dan faalt. Ik, ik ja. blijf van mening van wel, maar we, hebben het wel, we komen volgens mij wel een beetje dichter bij elkaar. Jawel, ja. Want uh, uh, het is een kwotum, omdat je het samen met elkaar uh, als, als defensie vaststelt, heb je erover nagedacht. Wil je dat kwotum qua percentage halen en in de tijd dat je ervoor uitzet... Ja. Uh, zeker nog, je gaat een soort, soort van die verplichting aan met elkaar. Om ja. te zorgen dat je alles in het werk stelt om ook dat quotum te halen. Want je vindt het belangrijk. Als je het niet haalt, heb je dat dus niet gehaald en dus gefaald. <lacht> maar uh, dat kan natuurlijk... We falen heel veel, in heel veel dingen. Hè? Onze ja. begroting klopt ook niet. Uh, we falen <lacht> ook in. En dan proberen we elk jaar weer opnieuw heel goed te doen. Maar er zijn altijd verstorende factoren. Ja. En die noem je denk ik ook met... We vinden ze niet, ze zijn er niet of ze komen niet. Ja, bijvoorbeeld. Uh, dus in die zin zullen er altijd factoren zijn die je kwotum uh, niet doen halen. Of uh, die kunnen er zijn. Ja. Ik vind wel dat je echt, echt alles op alles moet zetten om het wel te halen. Mm -hmm. En dan kom je terug op die vraag van laat je eenheden binnenblijven, Niet naar zee gaan, niet airborne gaan. Omdat je je kwotum niet gehaald hebt. Dat is natuurlijk een vrij gevoelige, bijna existentiële vraag op dit vlak. Ja. ja, dat doe je als je het echt heel serieus neemt. En nee, dat doe je niet, omdat je nou weer maar je doel moet halen. Ik vind het wel echt heel goed om dit gesprek erover te hebben. Hè? Überhaupt het gesprek over diversiteit, inclusiviteit en hoe kunnen we beter worden, is keihard nodig, staat los van de quota, wat mij betreft. Uh, en moeten wij, uh, dat zie ik als mijn persoonlijke taak ook, uh, aan de gang houden, dat gesprek. En uh, quota vind ik echt het verhaal van met een, met een machtsmiddel uh, een zekere eerlijkere balans. Uh, en we hebben het nu even over vrouwen. Dat zijn we jullie verschuldigd. Uh, jullie zijn dan zo lang min, in een minder goede positie gebracht door de mannen. En als je dan ook nog zegt dat we er alleen maar beter van worden... dan zijn ook wij onszelf nog verschuldigd. Dus in die zin ja, kan ik niet anders zeggen dan dat als je het niet haalt... <lacht> dan heb je, je gefaald.
1: Ja, nou, ik, 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 ik snap het punt zeker wel. En ik denk dat... moet um,
2: realistisch blijven.
1: Ja, want, want ik denk, uh, het heeft vaak toch... als we het over dit onderwerp hebben... dan heel veel mensen gaan er met hak in het zand. Want die, uh, het is natuurlijk een onderwerp... Wat dan vervelend voelt. Ja. En moet het hier weer over hebben. Ja. En um, nou ja. Um, nou, vooral vervelend. Um, en als het dan ook nog eens tot gevolg heeft. Omdat er dan een quotum wordt ingesteld. En uh, dat halen we niet. Dus uh, dat heeft negatieve consequenties. Voor die enkele vent ergens. Um, ja. Omdat hij gewoon zijn werk niet kan doen. Of dan niet kan doen waarvoor hij er is. Dan krijgt het natuurlijk wel. Dan wordt het wel extra negatief. Oh ja. Want uh, die vrouw uh, die hebben uh, uh, nou ja. En dan ja, wordt het dat. Okay. En dat, dat schiet natuurlijk wel het doel voorbij. Dus ik snap het. Ik, nee, denk ik snap dat het, het ook. Ja, en dus als het vooral zit in de kans krijgen om. Dan kan ik alleen maar voor zijn. Ik denk dat dat heel goed is. Ja, wat,
2: wat jij zegt herken ik uit... Uh, we hebben hier natuurlijk uh, ook in deze omgeving veel over gesproken. En we weten ook dat dat bij heel veel mensen van ons, bij heel veel militair, zo gevoeld wordt. En terecht, natuurlijk is het terecht. Dat snap ik ook heel goed. Dat betekent dus voor mij alleen maar dat ik harder moet werken om iedereen ervan te overtuigen hoe belangrijk het is. Die purpose, waar we het eerder ja, over hadden, ja. Ja, die is echt zo belangrijk. Meen je dat dan ook echt? Of is het... Ja, we vinden dat, maar daarna met de hak in het mm -hmm. zand, zoals je zegt, in ja. de uitvoering. Ja, ja dat is uh, wel, wel een beetje de tijd waarin we nu zitten. Boter bij de vis. Ja. Uh, put your money where your mouth is, zou ik bijna zeggen in goed uh, Nederlands. Omdat uh, Anders gebeurt er niks. Anders gebeurt het gewoon niet. Ja. Ja, er en en zijn denk altijd dat... redenen namelijk waarom ze er niet zijn.
1: Ja, en ik denk dat wij ook niet bang moeten zijn voor zo'n positie. Ja, wat, wat jij net aangaf, van nee, maar laat mij maar niet dat voorbeeld zijn. Hè, als je uh, ergens kan zitten waarmee jij meer vrouwen stimuleert om ook mijn pad, pad te kiezen, dan moeten wij ook niet zeggen van. Uh, nou, uh, nee, doe maar niet, want uh, hè, dan lijkt dat zo. Uh, nou. Ja, alsof ik het niet verdiend heb. Of rug Of hoe je het ja. maar wil framen.
2: Ja, ja, daar komt Truus weer. Ja, ja.
1: de excuus Truus. Nee, maar daar heb je ook wel een punt. Dat, dat
0: inzicht, dat heb ik ook wel uh, steeds meer uh, gekregen. Ik moet dan ook altijd uh, denken aan dokter Gerda. Dokter Gerda is een marinearts en... Maar ik ken haar, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En uh, dat is onze dokter Gerda in onze podcast. Komt ze af en toe eens mm. voorbij. Mm. Um, maar zij zegt ook altijd, als ik naar uh, het Kim toe ga... En voor een, een of andere uitreiking of wat dan ook. Zegt ze zegt: ga ik altijd een uniform. Als ik naar een, uh, een, een, een gala ga of wat dan ook. Er we een discussie. Oh, dan gaan wij in een mooie jurk. Zegt ze ik ga altijd een uniform. Ze zegt: ik ben dan wel de arts. Ze zegt: maar waar anders zien die jonge, uh, hè, de jonge adelborsten. Waar zie die anders? Een vrouwelijke uh, marineofficier. Want zoveel zijn er niet. En als ze er zijn, dan zijn ze varen. Dan zijn ze niet zichtbaar. Ze zegt dus: daar waar, dan ben ik de arts, zegt ze. Maar toch zien ze een overste in een marineuniform. En, uh, en ben ik dan het rolmodel of niet? Maakt niet uit, zegt ze. En toch ben ik zichtbaar dat ook wij er zijn.
2: Ja. Uh, en dat, en, ja, dat kom er heel... iedere keer op
0: terug. Ik vind dat zo'n mooie uitspraak van haar. Ja,
2: ik vind dat ook heel mooi. Ja. Uh, want dan is ze zich dus wel heel erg bewust van die, van die voorbeeldfunctie. Ja, zeker. Uh, en ik ken haar inderdaad. Ja. Um, uh, en ik, ik, ik zie ook dat zij dat ook heel belangrijk vindt ja. en, uh, en dat is het natuurlijk ook
0: nou ja precies maar
2: we zouden denk ik toch een Nederlandse pollenoplossing kunnen verzinnen <lacht> door, uh, want het jasje is prima maar de rok daar schijnt het aan te liggen ja dat is een vooral heel gevoelig bij de marine modieuzer te maken <lacht> ja. Uh, uh, nou ja in ieder geval uh, is dat wel argument wat ik vaak gehoord heb uh, maar ik, 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 ik vind mooi als voorbeeld omdat het aangeeft dat je dat 24-7 bent. Hè? Ja. Jullie, voor de jongere generatie onder jullie. Ja. Die zijn er natuurlijk bijna niet, maar stel je voor dat er nog jongere vrouwen, ja, vrouwen zijn. Ja, dat is
0: ondenkbaar dan, eigenlijk, en, eigenlijk hè? maar goed. Ondenkbaar,
2: maar, <laughs> uh, maar het, het is wel zo. Zeker, ja. ja, ja, ja. Boes met gala uniform van de landmacht eigenlijk?
1: Ja, daar hebben we al een aflevering over, uh, over gewijd. Is okay. dat niet de afgelopen aflevering? En volgens, nou, ik had hem in ieder geval nog op het lijstje staan om, om nog ook nog samen te bespreken. We hebben op zich, is het, is het wel heel netjes. Ja. Het is een beetje klein huis op de prairie. Oeh, ja, met zo'n ja. zo soort lintje zo om. Ja. Met een Kijk, hele lange rok. Ja, en uh, op zich, ja, het hoedje is, um, tja. Nee. Nou, wel, ja. Het hoedje was goed. We hebben, in ik de vorige aflevering ja. hebben we hier uitgebreid over stilgestaan. niet meer. Dat je niet meer. Nee. Maar het hoedje is inderdaad wel oké. Okay, maar waar wij we het wel over hebben gehad. Ja, we komen nu op een terrein. Admiraal. Ja. Um, dat wat, het punt wat wij nog op het lijstje hadden. Van dat ook iets voor de, voor de macho cultuur aflevering. En het jezelf zijn. Waar ik me dan persoonlijk willen gaan storen. Is als wij dan bijvoorbeeld een coördinee hebben met, uh, met mijn dienstvak. En dat is dan in de uh, nou, AT of, uh, of in gala. En, um, of bij een koningsbal bijvoorbeeld. Dan vind ik het heel fijn als ik de keus heb. En uh, nou, mijn man gaat in zijn AT en nou, je kan mij geen grote plezier doen om dan zo'n dag aan te kunnen grijpen. En dan ga ik naar de kapper, ik laat mijn haar mooi opsteken, ik koop een nieuwe jurk. En ja, nou, ik vind dat gewoon eerlijk. En ik heb gewoon, we hebben een supermooie avond. Um, ik mag helemaal op en top een keer me um, helemaal mooi aankleden. En, um, uh, en dan, maar dan heb je dus soms, dan wordt ineens verplicht gesteld, nee, alle militairen moeten in AT. Nou, dan ga ik liever niet en dan, ja. Want dat is dan niet in een setting waarbij ik als voorbeeldrol ergens moet zijn. Want dan is dat met alleen maar officieren en gelijkgestemden en uh, een hele homogene groep. En ik vind het gewoon zonde, want ik mag ook gewoon... Je prinsessenmoment. Ja, nou, exact. Dan <lacht> ben ik gewoon even de prinses. En dan vind ik gewoon ook, nou, daar geniet ik dan van. Dat mag.
2: Ja, dat, ja, dat mag zeker. <lacht> Natuurlijk. En ik ben de laatste die daar iets van vindt. <lacht> ja. um, het is weer een van die dilemma's die je dan hebt. Uh, die, uh, maar goed, wel, ook twee goede uitkomsten kan hebben. Hè, want uh, volgens mij uh, moet dit niet het model, moment zijn van het rolmodel zijn door het uniform aan te trekken. Want nee. uh, ik denk dat 9 van de 10 toch wel weten wie jij bent. En zeggen van oh, kijk, dat is ook onze voorbeeldrol. En het is ook een vrouw en een mooi. Ja. Dus in die zin, een mooi en, verzorgd. En, uh, in een mooie nieuwe jurk. Dus in die zin uh, denk ik dat, uh, dat, we niet, uh, dat mensen dat niet weten. Want er is altijd wel iemand die zegt: oh, dat is. Uh, dat, dat is dus die en, van die. Ja. Dat, is, dat is er.
0: Ja. ja, dat is ook zo. En, en dat is. Kijk, uh, ik, ik, ik sta er iets anders in. Iets. Ik, ik heb iets minder prinsessenmoment... <laughs> Maar goed, als ik eh, naar een bal of zo, vind ik het ook leuk om een jurk aan te doen. Maar hebben wij een regimentse dan is er echt een haar op hoofd die denkt: Oh, de bor, doe eens lekker een jurk aan vandaag. Nee, dan doe ik lekker mijn uh, Little House of the Prairie uh, pak aan. Dat is op, dat op ik, zich heel prima. grappig
2: dat we het over hetzelfde uh, militaire krijgsmacht uh, hebben, ja. hetzelfde krijgsmachtdeel zelfs, dat er toch cultuurverschillen zijn, ja. los van jullie eigen verschillen die bij dezelfde situatie... namelijk een regimentsbijeenkomst... Ja. een bal, diner... dat jij zegt ik wil een mooie jurk aan en jij zegt geen haar op mijn hoofd... die er aan denkt want ik ben daar... dat is toch wel bijzonder eigenlijk... als je erover nadenkt.
1: Ja... Ja, maar dat is ook. Oh, jij... Ik je, heb alle ja, wat, wat, wat? Oh. Nee, bij ons inderdaad, bij de MWD is het iets... Uh, nou ja, zeker een aantal jaren geleden... Dat deed iedere vrouw... Ja, bijna, bijna al mijn vrouwelijke collega's hadden ditzelfde idee. We gingen allemaal naar de kapper die dag. We zagen er allemaal op en top uit. Een nieuwe jurk, gewoon helemaal uh, alles erop en eraan. En uh, van dat was echt even een momentje om te shinen. Hartstikke leuk. We hadden toen ook een, een dienstvakhoofd en een brigadegeneraal, En die vond dat ook heel mooi. Dus we hebben op een gegeven moment met hem samen we een foto gemaakt. Alle dames, hij in het midden, die heeft hij uh, uh, laten afdrukken. Die heeft hij op zijn kantoor gezet, hier ergens in dit gebouw uh, waar hij maar zat uh, op dat moment. Hij is inmiddels de dienst uit. En uh, ik heb wel eens gehoord dat bij iedere gelegenheid die hij had... Dat, er dan, uh, dat hij dan bij collega's hier. Dat hij dan, kijk eens, dat is van mij. Ah! <laughs> nou, ja, kijk, en daar kan ik niks verkeerd in zien. Ik vond dat geweldig. Nee, maar, ja, omdat je. Uh, hij was ook gewoon trots op. Hij heeft ook een hele grote club met relatief veel vrouwen. En uh, dat je dan zo'n soort saamhorigheidsmoment ook met elkaar hebt. Ja,
2: maar dit is zo mooi. Dat maar dat ook dat geeft je aan hoe complex het is. Hè? Want jij zegt: dit, Ik ken die man, hij doet dat. Het is, hij is er oprecht trots op. Een ander zou kunnen zeggen, wat mmm, een vreemde foto. Um, dat geeft ook aan dat we het gesprek over moeten houden. Ja, hij moet dus zeggen, joh, je moet weten, ik was, dat was mijn avond. Al die dames achter mij, die heb ik, uh, zeg maar, daar, ben ik, daar was ik van. Ja. Dus in die zin moeten we ook niet, uh, niet te moeilijk worden hè, met elkaar. We komen ook, en dat is een beetje de... Misschien is het ook wel een beetje maatschappelijk... Maar zeker ook als reactie op het interview, descriptie, interview met mij. Ja. Ik zou bijna zeggen, laten we ook af en toe eens even bedachtzaam zijn en niet meteen reageren alsof er helemaal niets meer kan. Want dan wordt het wel stil in die koffiekamer. Ook,
0: hè? Ja, ja, ja,
2: precies. En dat zijn wel dingen die, die, die komen bovenop. Bijvoorbeeld het feit dat je elkaar al minder ziet. Althans, als je thuis veel werkt of als je. Nou, in ieder geval is het, is het lastig. Dus Laten we ook een beetje eerlijk naar elkaar durven blijven zijn. En af en toe is het toch die foute gat maken die dan als hij te ver gaat wel uh, uh, een ho moet kennen. En dat we elkaar daar zonder dat we meteen ruzie krijgen op aan kunnen spreken. Uh, maar niet elk, elk woordje op een goud leggen want dan wordt het wel heel, heel erg lastig.
0: Ja, dat ben ik wel met u eens. Het, blijft een, het, moet een, het moet ook een gezonde situatie blijven, waarin niet mensen, ook de, de blanke witte man niet op zijn tenen hoeft te lopen en zichzelf niet meer kan zijn. Uh, ja. Want ook daar is... Uh... Ook hij is een mens. Uh, precies, en ook hij heeft een plek in de diversiteit. En uh, ik denk dat dat wel heel erg, uh, heel erg belangrijk is. En ja. soms uh, krijg ik wel het gevoel of de feedback van de blanke witte man uh, dat hij nu ook toe is aan zijn eigen clubje. Uh, ja. Omdat die zich nu als minderheid uh, of als schuldige bestempeld voelt. En dat is natuurlijk ook niet het gevoel wat je wil weggeven.
2: Nee, het zijn niet uh, de is geen, uh, nee.
0: Nee, nee, precies. Er is nee. geen schuldige aan te wijzen van de situatie
2: waarin we nu zitten. Ja, maar er is wel onrecht aan te wijzen. En ik vind dus wel dat ik me in ieder geval uh, verplicht voel... om echt een verbetering te helpen in gang zetten. Ja. En mijn laatste vraag, want ik zie dat jij, anne een afrondende beweging maakt... Ja. Ik denk dat we alle luisteraars al kwijt zijn.
0: Nee, helemaal niet. Maar uh,
2: ik heb wel hulp nodig. Uh, want uh, ik heb niet de illusie zelfs nog maar dat ik de wijsheid in pacht heb. En ik wil uh, alleen maar dat ik in mijn huidige rol geloofwaardig ben... in het feit dat ik het gesprek aan de gang wil houden... en het laaghangende fruit wil plukken... Uh, ...los van hoe kunnen we nou echt werken aan een, een echte verbetering die, uh, die ook beklijft. Ja. Die het voor de toekomstige Deborah's en Marie ook uh, makkelijker en eerlijker maakt... ...dan het, dat het nu voor jullie is.
0: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat, het, dat het heel mooi is. Ik denk uh, zeker dat we daar graag met u over, uh, over mee willen denken.
2: Dan houden we contact.
0: Ja. Zeker weten. Nou, admiraal, mogen we u hartelijk bedanken voor dit uh, openhartige interview. Het gesprek eigenlijk meer, hè, want interview kun je weinig uh, van uh, spreken eigenlijk. Um... Ja, sorry.
1: <laughs> nee, het is alleen maar heel erg leuk zo. Dus ja. uh, onze dank daarvoor.
2: Nee, dank jullie. Ik vond het heel fijn om het er met jullie over te kunnen hebben. Ik hoop dat er een enorm publiek is. Um, en uh, als wij nog een keer een kans hebben om uh, over dit onderwerp met name met elkaar te praten, dan ben ik uh, heel erg voor. Dank je wel.
1: Heel erg bedankt. Nou, dat was dus het interview... waar we het vorige week ook al uitgebreid over hebben gehad. In de vorige podcast. Ja. ja. En um, ja, ik vond het wel echt heel gaaf... Dat, uh, dat we dit hebben kunnen doen. weet je Dat we gewoon naar Den Haag kunnen... ja, je werkt daar natuurlijk iedere dag. Jawel, maar, maar uh, ik kom ook niet elke dag in het plus. Niet, hè? Nee, maar nee, nee, Het is toch een ander deel van het... Uh, van uh, het Plein-Kalvermarkt-complex. Juist. En, um, en dat hij zoveel tijd voor ons heeft genomen... vind ik wel uh, gewoon heel... Uh, ja, dat kan ik wel heel erg waarderen.
0: Oh, dat zeker Kijk, hij heeft natuurlijk ook in het, in het gesprek... Hè, hadden we het natuurlijk ook over hè, een stukje vertrouwen in de leiding. Vertrouwen ja. creëren. En uh, ik moet wel zeggen, dat heeft hij absoluut gedaan in dit... Die heeft uh, hij wel
1: waargemaakt? Ja. ja. Dit, ik dit ging dit uit van een half uur. Dat, hij, dat we even een half uurtje waren ingepland. Dat waren ook in eerste instantie. Precies. Ja. En uh, op het moment dat we daar zaten... Uh, ja, ik heb uh, tot één uur. Dan, ja. nou, dat was dus twee uur uh, achter elkaar uh, dat hij had. Ja. En um, ja, ik vind dat wel uh, heel fijn. En het was een prettig gesprek. Ja, hij heeft ook echt de tijd voor genomen, niet gehaast. Dus nee. uh, wat dat betreft is dat eerste vertrouwen... Uh, dat is bij ons wel gewonnen. Ja, zeker wel. Ja. Zeker
0: wel. Ja. Dus, uh,
1: dus hopelijk ook bij, bij jullie onder onze luisteraars... Uh, halen jullie hier ook dingen uit dat je zegt van... hé, hey, dat is goed of dat is iets om over verder te praten... of dat vinden we interessant. Ja, ja ik denk dat mijn naam inderdaad een heleboel haakjes
0: geeft om op door te gaan. Uh, want het is natuurlijk heel lastig. Hè? Dat, is ook, dat blijkt ook wel natuurlijk uit het gesprek... hoe, hoe hier nu invulling aan te geven... Uh, maar wij gaan meedenken. Uh, denken jullie ook vooral uh, mee met ja. ideeën of wat dan ook. En wie weet komen we er in een, andere, een latere podcast gaan we het nog we weer een keer over hebben.
1: Ja, ja. lijkt ja. me een goeie. Lijkt me ook leuk. Okay. Nou, we gaan hierna weer gewoon weer terug naar onze um, frequentie van eens in de twee weken. Ja, precies. En dat geeft ons tijd om wat leuke mensen te interviewen. <laughs> en een mooie plannetjes te maken. En uh, dingen op te nemen. Want we hebben natuurlijk inmiddels weer een nieuwe functie. We zijn heel hard aan het werk allebei. Ja, precies. Dus je moet er allemaal een beetje tussendoor. Ja, maar dat doen we uh, graag. Maar dat doen we heel graag. Hebben we hebben er heel veel plezier in. Dus kom ook nog steeds vooral met ideeën. Reageer op Insta. Vind ons uh, op Mulan en stuur ons een mailtje. En um, ja, dan uh, tot over twee weken. Ja, voor nu uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.